0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Kinderwens op een natuurlijke manier zwanger worden. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken Onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Omdat vrouwen heel vaak vragen hebben rond hun menstruele cyclus en hun vruchtbaarheid, hebben we vandaag Rebecca Verhofstede uitgenodigd. Zij is vroedvrouw en geeft vruchtbaarheidsbegeleiding in haar praktijk. Zij zal vandaag een antwoord geven op de meest gestelde vragen van de mama's in onze community over het nastreven van een natuurlijke zwangerschap. Goedemorgen Rebecca. Je bent hier welkom bij de podcast Onder Mama's... ...voor de aflevering Kinderwens op een natuurlijke manier zwanger worden. Dank u Sonja. En vandaag gaan we daar wat dieper op in, op het topic kinderwens. Je hebt een achtergrond als vroedvrouw en onderzoekster. En je bent ook uh, jouw eigen praktijk opgestart... ...vanuit je eigen persoonlijke ervaring, vrouw en vruchtbaarheid. Vertel eens wat meer over jezelf en jouw projecten,
1: Rebecca. Ja, ik ben dus vruchtvrouw. Ik heb uh, twee dochtertjes, Clara en Mathilde, van vijf en twee jaar. En mijn man is huisarts en wij zijn eigenlijk gedeeltelijke samenwerking opgestart met het project Vrouw en Vruchtbaarheid met het doel om vrouwen, maar zeker ook mannen, meisjes, jongens, bewuster te gaan maken van ons eigen lichaam, ons eigen vruchtbaarheid. Omdat het zo is dat we vandaag de dag zo weinig weten over ons eigen lichaam en onze eigen cyclus. En ik merk dat als we daar iets aan zouden doen, dat dat enorm veel voordelen zou bieden naar kinderwens, anticonceptie, zelfzorg. Dus ja, mijn missie is echt om vrouwen terug bewuster te maken. Dat is een mooie
0: missie, Rebecca. Je helpt dus vrouwen en koppels in de vruchtbare fase van hun leven. Hè? En daarbij vertrek jij vanuit het vrouwelijk lichaam en de menstruele cyclus, hè, als ik het goed voor heb. Ja, inderdaad. En kan je even kort toelichten hoe zo'n cyclus verloopt en welke rol dat de, de hormonen hierin
1: spelen. Dus een, een vrouwelijke cyclus, een menstruele cyclus, die duurt gemiddeld zo'n 23 tot 35 dagen en start eigenlijk op het moment dat je, ja, dat je je menstruatie krijgt. Dus dag één van je bloeding mag je meetellen als dag één van je menstruatie. Um, en op dat moment wordt eigenlijk heel het nest van de vorige cyclus. Dus waarbij er geen bevruchte eicel uh, zich heeft kunnen innestelen. Heel dat nest wordt afgestoten. En op dat moment wil het lichaam zich eigenlijk al terug gaan klaarmaken om een nieuwe eicel te ontvangen. Dus het lichaam gaat er dan eigenlijk alles aan doen om die eicel te ontvangen en om die te kunnen laten innestelen. Vandaar dat in het eerste deel van de cyclus... Dus we spreken vaak in een cyclus van 28 dagen over de eerste 14 dagen. Dat is de folliculaire fase. Dat is de opbouw waarbij het lichaam zich gaat klaarmaken om de eicel te ontvangen. Of om de eicel te doen springen. Dat betekent eigenlijk dat zaadcellen het lichaam van de vrouw zouden moeten kunnen binnenkomen om die eicel te bevruchten. Vandaar dat oestrogeen een heel belangrijk hormoon is om de omgeving van de vrouw toegankelijk te maken. Zodat zaadcellen binnen kunnen komen, kunnen overleven. Vandaar dat er heel veel baarmoederhalslijm wordt aangemaakt. De baarmoedermond komt open te staan. Dus die fase is echt gericht op het laten binnenkomen van de zaadcellen. De vrouw ook ergens aantrekkelijker maken, se sensueler en seksueler meer energie geven, want... Het is allemaal gericht op voortplanting. De vrouw moet de mannen uit haar, aan, of de man, uit haar omgeving aantrekken. Dus dat is eigenlijk alles van opbouw, die folliculaire fase. En dan heb je de ijsprong. Omdat de oestrogeenconcentraties in het bloed zodanig hoog zijn dat er vanuit de hersenen een uh, signaal komt dat die eicel zo rijp is dat ze mag springen. En na die eispaarong die ongeveer op dag 14 plaatsvindt in een 28 dagen cyclus, komt er een ander hormoon aan de beurt en dat is het progesteron. En het progesteron gaat er eigenlijk voor zorgen dat alles wat opgebouwd is door het oestrogeen, nu omgebouwd wordt. Dus het hele nest dat werd opgebouwd wordt nu eigenlijk een luxe villa. De ruwbouw wordt een luxe villa. Dat is eigenlijk hetgeen dat progesteron probeert te doen. En het vruchtbare slijm om de zaadcellen binnen te laten, wordt nu door progesteron terug dikker slijm. Want ja, als die ijs al bevrucht is en die wil zich innestelen, dan moet die gewoon beschermd worden eigenlijk van een openbaar moedermond. En zaadcellen zijn op dat moment toch niet meer nodig. Dus progesteron gaat eigenlijk het huisje helemaal afwerken. En dat is dan de, de luteale fase. En die duurt... Ongeveer 12 tot 16 dagen. Dus in die 28 dagen cyclus is dat het laatste deel. Dus vrouwen die een cyclus hebben van 40 dagen, die zullen een ijsperm ook veel later hebben dan op dag 14. Omdat de luteale fase, die progesteronfase, altijd tussen de 12 en 16 dagen duurt. Ja. En wat is volgens jou een gezonde menstruatiecyclus? En
0: hoe kan je dit nastreven?
1: Kan dat? Ja, een gezonde menstruatiecyclus wordt in de geneeskunde voorgeschoven als 23 tot 35 dagen. Dat kan eens 40 dagen duren. Dat is normaal, ik heb dat ook al gehad. Dat is, door stress kan dan een keer een beetje verlengd worden. Maar die duur is heel erg belangrijk. Maar een gezonde menstruatiecyclus is vooral een cyclus waarbij dat er een ijspurong plaatsvindt. Want zonder ijspurong maak je ook niet voldoende oestrogeen en progesteron aan en zit je niet in die balans en zorgt er ook voor dat je heel veel kwaaltjes of ongemakken kan ervaren omdat die eisperrong niet plaatsvindt. Dus een gezonde cyclus is een cyclus met een eisperrong die ook een voldoende lange luteale fase heeft, want als ze veel te kort is, in uitzonderlijke gevallen komt dat voor, dan kan je moeilijk zwanger worden, want die periode duurt te kort zodat dat eitje zich ook niet kan innestelen. Als jouw
0: menstruatie nu uitblijft, wat moeten we daar dan over denken? Wat, wat is er dan
1: gaande? Als je menstruatie uitblijft, er is sprake van een problematische, uitblijvende menstruatie als dat langer duurt dan zes maanden. Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben als dat twee, drie maanden duurt. Maar de belangrijkste reden is eh, of dat je borstvoeding geeft, zwanger bent. Maar een andere reden die heel veel vrouwen niet mogen vergeten is als je stopt met de pil... Moet je je lichaam ook de tijd geven, de tijd gunnen, om terug gewoon een cyclus te krijgen, om terug die ijspurong te hebben. Maar je kunt je voorstellen als je de pil neemt van je 16 jaar tot je 26, tien jaar in een stuk, dat je eigenlijk je lichaam nooit echt de kans hebt gegeven om die ijspurong zelf uit te lokken. Op het moment dat je stopt, moeten je, je eieren en je hersenen terug communiceren met elkaar en zeggen van kom aan. We moeten die ijsprong hier terug opnieuw doen. Je lichaam moet soms oefenen. Je moet soms terug wennen aan die situatie om dat zelf te doen. Dus het gaat ook echt over tijd en geduld. Dus alsjeblieft, als je stopt met de pil, geef jezelf ook de tijd om je lichaam terug op zijn plooi te kunnen laten komen. En eigenlijk tellen die maanden nog niet mee als proberen om zwanger te worden. Want je hebt ook nog geen ijsprong. Nee. Hoeveel tijd moet je jezelf gunnen? Um, het is zo dat vrouwen die bij mij komen, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht, dat ongeveer de helft een ijsprong heeft na de pilstop. Wat dat eigenlijk mooi is, dat wil zeggen dat de helft van de vrouwen opnieuw direct een ijsprong heeft. De andere helft, dat duurt twee maanden, drie maanden, maar dat kan ook negen maanden duren. Bij mij heeft het een jaar en een half geduurd. Dat is heel uitzonderlijk. Hè? Dat is nu wel echt heel uitzonderlijk. Um, maar duurt het ook heel erg lang. En ik bedoel dan echt... Drie, vier, vijf, zes maanden. Het is ook altijd eens gunstig om langs te gaan bij uw huisarts of gynaecoloog om te achterhalen of dat er misschien een andere onderliggende reden is. Want het is niet alleen pilstop, het kan ook stress zijn. Het kan ook ziekte zijn. Een schildklieraandoening het kan ook de oorzaak zijn van een uitblijvende ijsprong. Het is niet om paniek te zijn, hè, want het nee. is gewoon jezelf de tijd geven. En ja. dat is eigenlijk de eerste belangrijke stap. Ja. En
0: is er bij. Vrouwen nog veel onwetendheid over hun eigen cyclus? Stel je dat vast? Of?
1: Absoluut. Ja. Dat is ook zo onderzocht. Ze hebben zelf onderzocht dat studenten geneeskunde en zorgverleners heel weinig afweten van de menstruele cyclus. Ja, eigenlijk, als je je cyclus kent, zou je ook kunnen leren welke signalen je lichaam je constant uitstuurt om je te vertellen of je vruchtbaar of niet vruchtbaar bent. En dat weten, maar echt bij een kan er geen percentage op plakken, maar het is echt heel erg weinig. Want de vrouwen die bij mij komen, in functie van kinderwens of anticonceptie, die zijn al bewust bezig met ik wil mijn lichaam leren kennen, maar ik heb nog niemand gehad die het wist. Die dus... en, en welke vragen hier rond je vaak terugkeren bij jou in de praktijk? Eigenlijk komen ze vooral met, ja, met de algemene vraag, ik wil mijn lichaam beter leren kennen. Rebecca, vertel mij alsjeblieft hoe dat de cyclus van de vrouw werkt, en hoe dat ik mijn eigen cyclus beter kan begrijpen, want ik zou het zo leuk vinden om te zien wanneer dat mijn eisprong valt, wanneer dat mijn meest hoogvruchtbaar dagen zijn, uh, hoe dat mijn cyclus onderverdeeld kan worden in vier fases. Want die vier fases hebben ook elk een sterktes en een zwaktes. En hoe dat ik meer kan proberen leven volgens mijn cyclus van ja, mijn vrouwelijke cyclus.
0: Ja. Het spreekwoord zegt, een slimme meid krijgt haar kind op tijd, maar je hebt een andere quote. Uh, een slimme meid die neemt tijd voor haar zwangerschap. Wat bedoel je hiermee?
1: Ja, dat is eigenlijk niet mijn quote. Hoor. Ik heb mij gebaseerd op iemand anders. <laughs> dat mag. ik. weet niet meer precies van wie. Ja, inderdaad, dus een, een, een vrouw zou eigenlijk echt de tijd moeten nemen om zwanger te worden, want... Op het moment dat wij nu beslissen om zwanger te worden... willen wij eigenlijk dat dat gewoon zo snel mogelijk gaat. Worden wij na drie maanden niet zwanger, zes maanden... we worden ongeduldig. En ik begrijp dat ook ergens... want we wachten ook met kinderen te krijgen. We worden al dertig jaar gemiddeld voor ons eerste kind. Dus ik begrijp het ook. Maar uiteindelijk, ons lichaam wil maar één ding... dat zwanger worden. Het is veel beter voor je lichaam... om het ook zijn tijd te geven. Die doet maar zijn best. En als wij het overhaasten in ons hoofd... ons lichaam gaat daar niet in mee... Dus om ons lichaam één de, de tijd te gunnen, maar ons lichaam ook veel beter te leren kennen, zodat we nog gerichter weten wanneer dat we hoogvruchtbaar zijn. Um, en De aanbeveling is nu om minstens een jaar te proberen om zwanger te worden en pas na een jaar over te gaan naar een, dat noemt een oriënterend fertiliteitsonderzoek, waarbij dat er dan wordt gekeken of dat er misschien bepaalde oorzaken zijn voor het uitblijven van de zwangerschap. Maar vroeger was dat zelfs twee jaar. Dus dat, dat geeft toch wel aan dat het aspect tijd belangrijk is. Na, uh, na twee jaar is 90% van de vrouwen zwanger. Dus dat is wel mooi. Hè? En zelfs als ze drie, vier jaar wacht, stijgt dat percentage natuurlijk niet meer zo gigantisch. Maar er is eigenlijk maar echt een heel klein percentage dat echt onvruchtbaar is. Maar je moet natuurlijk de tijd ook een beetje... Tijd, tijd geven, nemen en ja. tijd
0: geven. Uh, op welke manier begeleid jij vrouwen om op een uh, natuurlijke manier zwanger te worden?
1: Ik zet echt in eigenlijk op bewustzijn, op kennis. Dus ik leer vrouwen eerst gewoon hoe dat de cyclus van de vrouw werkt. En op het moment dat ze stoppen met de pil en kinderwens hebben, leer ik hen hun eigen cyclus in kaart te brengen. Dat betekent dat ik ze aanleer hoe dat ze dagelijks hun temperatuur gaan meten. Dus hun basale lichaamstemperatuur is morgens meten hun baarmoederhalsslijm gaan observeren dagelijks. Dus daar zijn heel veel verschillende benamingen voor, dat leren ze in kaart brengen en ook aanvullend hun baarmoedermond gaan observeren. Voor veel vrouwen is dat heel nieuw, maar ik begeleid hen daar wel heel persoonlijk en intensief in, zodat ze in staat zijn om een cyclus in kaart te kunnen brengen en te kunnen interpreteren voor zichzelf. Waar ben ik vruchtbaar? Waar ben ik niet vruchtbaar? En binnen die vruchtbare fase, waar ben ik hoog vruchtbaar? Dat is die
0: hoogvruchtbare fase ja. die jij noemt, hè? Ja. ja. Dus dat herkennen en daar de tips en de tricks meegeven aan,
1: uh, ja. aan vrouwen. Eigenlijk, het is niet zo moeilijk, hoor. Ik, dat is ook hetgeen dat ik zeg aan een vrouw als ik ze vluchtig vijf minuten spreek. Een hoogvruchtbare fase zijn eigenlijk alle dagen met uw beste slijmkwaliteit. Uh, dus dat is helder, rekbaar, doorzichtig slijm. Een beetje slijm dat lijkt op een rauw eiwit. Niet alle vrouwen hebben die categorie slijm, dus je moet een beetje voor jezelf uitmaken wat is voor mij mijn meest vruchtbaar slijm. Um, dus dat zijn je hoogvruchtbare dagen tot en met je eerste verhoogde temperatuur. Dat is samengevat.
0: het er al eventjes over gehad. De voorbereiding op een zwangerschap, stoppen met anticonceptie, jezelf de tijd gunnen, want ja, je bent niet meteen vruchtbaar en het kan al een tijdje duren. Het belang van een gezond eetpatroon, kan je daar nog even op
1: terugkomen? De belangrijkste dingen die, die, die op websites ook altijd heel duidelijk beschreven staan, is om te stoppen met alcohol drinken, om te stoppen met roken, om ook beweging voldoende beweging aan te houden. Het is niet omdat je zwanger bent, dat je ziek bent of zo. Maar probeer ook al te luisteren naar je lichaam, want veel vrouwen zullen zich de eerste drie maanden vermoeider voelen. Je moet ook echt jezelf niet forceren. Hè. Maak dan een wandeling. Ga buitenlucht opsnuiven. Probeer daglicht op te vangen, zodat je s'avonds ook beter kunt slapen. Doe dingen eigenlijk waar dat je je beter bij voelt. Neem een warm bad. Uh, en naar voeding toe, ja. Dus de inname van foliumzuur is heel belangrijk. Drie maanden voordat je al kinderwens hebt. Gebalanceerde ja. voeding, hè. Veel ja. pure voeding. Ik ben ook heel ja. grote voorstander van, van bio. Ja. Omdat dat heel puur is zonder hormoonverstoorders.
0: Ja, eigenbereide voeding. Ja,
1: eigenbereide voeding. Uh, zonder... Suiker echt reduceren. ja. Maar ik heb het dan echt over suiker van frisdranken en cakes, bewerkte, bewerkte en snoep, suiker. Ja. Maar dat is niet alleen voor zwangere vrouwen nee, of voor nee. vrouwen met kinderwensen. Dat, nee, nee. dat beïnvloedt gewoon onze hormoonhuishouding. Oké, okay,
0: dan letten we daar allemaal op. op uh, ja, om op een natuurlijke manier zwanger te worden, dan kennen we onze hoogvruchtbare fase, maar vanzelf gaat het nog altijd niet komen. Hè? Dus hoe kan je dan je zwangerschapskans verhogen? Want dan komt het op vrijen, op aan wanneer vrijen, hoeveel vrijen. Mm -hmm. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Het is moeilijk om er ook geen obsessie van te maken. Uh, dus, dus ik probeer daar wat genuanceerd op te antwoorden, omdat... Ik heb ook heel veel vrouwen die ovulatietesten doen. En als die ovulatietest positief is, dat ze echt dan zeggen van nu moeten we vrijen. Maar na drie, vier, vijf maanden kan dat bij veel koppels echt doorwegen. Vandaar dat ik voorstander ben om je eigen lichaam te leren kennen. Zelfs misschien al voordat je kinderen wens hebt. Omdat je aan je eigen lichaam voelt... Aha, ik denk dat ik nu vruchtbaarder word. Je wordt je ook bewuster dat je oestrogenen toenemen. Dat zij je libido prikkelen. En dat je dan het moment dat je zegt, van, ik ben vruchtbaar en het voelt voor mij ook goed om te vrijen, ja, dat, is, dat is ideaal. Dat is het beste scenario dat je kunt inbeelden. Um, om hoeveel tijd... Het is belangrijk om niet te veel tijd tussen te laten. Dus gezien, als je langer dan tien dagen tussen laat, dat dat de kwaliteit van het sperma beïnvloedt. Ideaal zou zijn om de twee dagen. Maar is dat nu elke dag? Het is niet dat je minder kans hebt om zwanger te worden. Dat dat niet een gigantisch groot verschil is dus als jullie elke dag willen vrijen, omdat jullie dat echt willen, en jullie zijn vruchtbaar, prima. Hè? Laat u gaan. Ja, ja. Maar moet het, je moet er ook zeker geen obsessie van maken. Hè? Dat, dat je zegt, van, we moeten het elke dag doen, want dan zijn onze kansen hoger. Als je nu je hoogvruchtbare dagen zit, dan zijn dat ongeveer vijf, zes dagen. Eigenlijk op het moment dat je eicel springt, leeft ze gemiddeld twaalf tot 18 uur. Dat is niet zo lang eigenlijk. Nee. Dus het is dankzij de zaadcellen, die vijf dagen overleven in ons baarmoederhalslijm, uh -huh. dat wij zes dagen vruchtbaar zijn. Dus eigenlijk hebben we een periode van zes dagen waarbij we hoog vruchtbaar zijn. Ja. Dat heet sensieplanmethode. Is dat een uh, betrouwbare methode? De sensieplanmethode is dus de is een, een natuurlijke gezinsplanningsmethode ja. die ik toepas. Waarbij dat je je cyclus in kaart brengt en dat je... Dus interpreteert wanneer je hoogvruchtbare of je vruchtbare en je minder vruchtbare of je niet vruchtbare fase is. Dat wordt ingezet als um, manier om een kinderwens na te streven. Voor kinderwens is dat fantastisch. Eigenlijk zou dat voor een heel groot deel van de vrouwen een hele goede manier kunnen zijn. Maar de anticonceptie die je bedoelt, waarschijnlijk de, omdat je de vruchtbaarheid in vraag stelt, die is heel hoog, Die is 99,6% bij correct en consistent gebruik. Dus dat is minstens zo hoog als de pil. Maar daarbij moet ik misschien ook wel beklemtonen dat de motivatie van het koppel heel erg belangrijk is. Dus ik gebruik dat nu als anticonceptiemethode. Ik gebruik dat al jaren. Ik ben daar super tevreden van. Maar ik ben ook zo gemotiveerd dat ik de regels correct opvolg. Of dat ik mezelf ook de tijd heb gegeven om mijn lichaam te leren begrijpen en interpreteren. De vrouwen aan wie ik het ook aanleer, ja, zijn gemotiveerd. Iemand die bij mij komt en ik zie van, die is niet gemotiveerd, ja, dan moet je daar niet mee verder. Net hetzelfde als een pil. Als je ze niet elke dag inneemt, is ze ook niet betrouwbaar. Dus die methode is wel echt gebaseerd op wetenschap, op evidentie. En bij correct en consistent gebruik is ze heel erg betrouwbaar. Um, dus die motivatie is belangrijk. En voor sommige vrouwen weegt die motivatie niet op ten opzichte van de risico's die ze hebben bij bijvoorbeeld de pil, de bijwerkingen die ze hebben bij de pil, om nog maar te zwijgen van het, het voordeel die ze krijgen om hun cyclus beter te leren kennen en te leren leven volgens hun cyclus. Want het is ook wel een kracht voor veel vrouwen, om te, ja, hun eigen cyclus meer te leren appreciëren en volgens hun cyclus te leren leven. En wat zijn de grote lijnen van, het, van de Sensiplan-methode? De Sensiplan-methode is... Vooral, zoals ik daarnet zei, het dagelijks meten van uw basale lichaamstemperatuur, het dagelijks observeren van uw baarmoederalslijm, dat in kaart brengen en leren interpreteren. Daarom is er een, een ondersteuning voorzien door een erkend consulent, Sensieplan Consulent. En zij gaan eigenlijk de vrouw gedurende drie, vier maanden, of het koppel, ideaal is ook als de partner aanwezig is, gaan eigenlijk doorheen drie, vier maanden de methode aanleren waarbij je eigenlijk echt start van 0, uitleg hoe dat de cyclus werkt, hoe observeert je slijm, wat is dat observer, je slijm observeren, hoe ziet dat slijm eruit? Want ja, dat, is, dat is aan de hand van foto's dat, dat allemaal wordt uitgelegd, dat is heel een nieuwe materie. Dus gedurende vier, keer vier sessies van twee uur wordt een koppel eigenlijk opgeleid om haar eigen lichaam in kaart te brengen en te kunnen interpreteren. Hoe effectief is het Sensieplan? Werkt het?
0: Heb je daar al resultaten van, metingen van?
1: Er zijn ook studies die hebben aangetoond dat uh, als Sensieplan wordt toegepast, dat de kansen na een jaar hoger zijn dan koppels die geen Sensieplanmethode hebben toegepast. Ja. Dus dat uw, 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 uw kinderwens eigenlijk vlotter wordt nagestreefd. Maar daarnaast vind ik het niet alleen een belangrijke uitkomst voor. Het resultaat, want wij zijn soms zo resultaatgericht. het gaat erover dat je je als vrouw ondersteunt en gedragen voelt in het verlangen in dat proces naar dat kind. Je voelt je niet alleen. En maal de respect voor de gynecoloog als je bij een gynecoloog gaat, die heeft ook niet voldoende tijd om heel die cyclus aan je uit te leggen. Het gaat er gewoon om dat je bij iemand terechtkomt die je de cyclus uitlegt, die je eigenlijk meer in verbinding brengt met je lichaam, meer appreciatie laat geven voor je eigen cyclus, die ondersteunt, waarbij je vragen kunt stellen ook. Maar sensieplan is ook een manier om cyclusstoornissen op te sporen. Dus als je geen ijsprong hebt, dan zie je dat ook op je kaart. Ja. Dat kan in kaart gebracht worden. En dat is voor de Sensiplan consulent ook een, een stimulans om te zeggen... Oké, okay, er is hier iets niet helemaal in balans. Misschien moet je toch een keer bij een gynaecoloog langs gaan. Of de luteale fase. Ik heb nu zo iemand gehad. De luteale fase is te kort. Ze duurt maar acht dagen... Ja, eigenlijk kun je niet zwanger worden. Zelf als ze vrij, vrijen je jullie rond jullie ijsprong. Dat babytje kan zich gewoon niet innestelen. En dan kan je ook doorsturen naar de gynaecoloog En die geeft de gynaecoloog eigenlijk al een heel duidelijke diagnose.
0: Nu... Jij spreekt vaak uit eigen ervaring, wat goed is uiteraard. Hè? Jij kan heel veel delen mm -hmm. uh, met anderen en bent daar ook bereid van dat te doen. Uh, dat is ook jouw missie. Um, en het uitblijven van de menstruatie en de stressfactoren, dat is al een keer te sprake gekomen. Ja. Want uh, ja, jij en, uh, en jouw man die hadden een, uh, toch lange tijd een ja. uh, intense kinderwens. En dat lukte niet zo heel goed.
1: Nee, en ik merkte ook dat dat zo'n taboe was. Ik probeerde daarover te praten, maar voor mensen was dat zelfs ongemakkelijk als ik daarover sprak. Ja, ja van, och, garme. En oké, okay, dat was vreselijk, hè. Maar ik vond dat een zeer lastige periode. Dus ik ben eigenlijk gestopt met de pil ook na tien jaar, nuvaring. Ik had kinderwens en ik dacht, oké, okay, ga je volgende maand kan ik weer zwanger worden... En ik wachtte, maar ik kreeg geen menstruatie en die bleven uit. En na zes maanden, hè, dat is een beetje de aanbeveling, als dat echt lang uitblijft, blijft, is het best om bij je gynaecoloog te gaan. Zij vond geen oorzaak. Dus ik wist, er is geen medisch aantoonbare oorzaak voor mijn probleem. Dus het gaat gewoon over tijd. Mijn lichaam de tijd geven om terug een ijssprong te krijgen. Na acht maanden, nog altijd niks. Maar je wordt ongeduldig, want je voelt de druk in je omgeving. Dus op dat moment kreeg ik... De optie van de gynecoloog om mijn eicallen wakker te schudden, om een, een duw te krijgen, een medicatie te krijgen, om heel de boel eigenlijk in gang te steken. Dat is goed dat dat bestaat, maar er was iets in mij dat zei van nee, ik wil dat niet, want er is een reden waarom dat, dat hier allemaal stil ligt. Dus ik ben voor mijzelf eigenlijk op zoek gegaan naar de reden van waarom ligt dat hier helemaal lam, dat systeem. En dat is het begin geweest van een supermooie zoektocht eigenlijk, omdat ik daardoor mijn stress, mijzelf in vraag heb gesteld. Um, mijn perfectionisme. Uh, in bepaalde mate ook mijn eetpatroon. Ik had heel veel stress door mijn doctoraatsonderzoek. En ik stak te weinig energie in goede voeding. Dus ik denk dat mijn vetpercentage ook net iets te laag was om te kunnen ovuleren. Dus ik ben eigenlijk met al die factoren zo aan de slag gegaan. En na iets minder dan een jaar en een half heb ik plots mijn regels gekregen. Ik heb zo feest gevierd, want dat was... Ja, dat was het teken van, ik ben vruchtbaar. Ik, dat werkt hier. En dat was, dat was voor mij ja. de eerste keer zo duidelijk dat een menstruatie ja, iets positiefs is, maar dat wij dan nog vaak afschilderen ja. als iets negatiefs. Ja, ja. Dus ja, ik was daar heel dankbaar voor. En dan ben ik eigenlijk zo terechtgekomen ook bij sensieplan mijn, mijn cyclus in kaart beginnen brengen, want ik was heel onregelmatig. Dus ik had soms cycli van 50 dagen, en soms 30 en dan 40 en dan soms weer een lange tijd niks. En door dat in kaart te brengen, kon ik ook echt zien of ik effectief een eisprong had, waar ze plaatsvond. En dan, ben ik alles begin, dan ben ik echt, heb ik mijn doctoraat in onderzoek ingediend, heb ik heel de boel losgelaten. En dan ben ik eigenlijk, zonder er dan echt van bewust te zijn, zwanger geworden. En dan heb ik beseft, hier wil ik echt iets mee doen, want zoveel vrouwen hebben stress. Onze maatschappij is gewoon stresserend. Ja. We leven ook eigenlijk niet meer op de cyclus van de vrouw, vooral op de mannelijke cyclus, van de nine to five. Het is niet dat wij leven volgens hoe wij ons voelen per fase in onze cyclus. En ja, ik heb toen beseft dat ik daar eigenlijk echt iets mee wil doen, dat, dat ik vrouwen wil helpen om als ze een cyclusstoornis hebben, en kinderwens hebben, om mee op zoek te gaan, als ze daartoe bereid zijn en iedereen wil dat, en met alle respect, maar als ze dat willen... Ja, dat, dat ze voelen dat er mensen zijn die hen daar willen in steunen om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak. En ik spreek nu over stress, maar ik heb vrouwen die bij mij komen en die, dat noemt insulineresistentie resistentie, dat is eigenlijk een probleem in je suiker, in uw bloedsuikerspiegel. En door eigenlijk hun suiker aan te pakken, verdwijnen gigantisch veel problemen ook. Um, cyclusproblemen. Hè, dan. Dus eigenlijk zijn er zoveel factoren zoals stress suiker die onze bloed die onze hormonenspiegel beïnvloeden. Ja, je, je maakt eigenlijk
0: uh, heel veel bespreekbaar. Uh, het is ook moeilijk dat dit aan bod komt, want ja, het blijft toch nog te vaak een taboe mm -hmm. om over je eigen lichaam als vrouw uh, te spreken. Je kan het niet altijd bespreekbaar maken en dan doe je ongelooflijk goed werk uiteraard. En mm -hmm. dit willen wij helpen verspreiden, hè? Mm -hmm. uh, dat dit bestaat, want... Uh, ja, waar uh, vrouwen mee zitten, dat, moet, dat moeten we aanpakken hè, bij onze ja. mamas. Want ja, als het niet meteen lukt, dan, dan... Die stressfactor begint dan... Ja, dat
1: is ook iets. Hè. Een keer dat je er dan in zit, dan... Dat is zo moeilijk. Hè. Die kinderwensen, dat is zoiets hevig. dus Ik weet heel goed wat dat is. <laughs> dat is. Je kunt daar soms gewoon niet van onderuit. Dat is zo intens. Ja, dat pakt u. Hè. Dus het is iets... Ja, ja. Je moet het ook ergens aanvaarden, maar jezelf ook vergeven. Jezelf vergeven... Uh, want iedereen zegt van laat het los ja, dat is gemakkelijk gezegd, hè, laat het los dat is echt niet, dat is een goed bedoelde zin maar eigenlijk een vrij vreeambetante zin <laughs> maar als, als ik dat zeg een vrouw laat het los, of ze, ze spreken dat zelf uit dan zeg ik altijd oké okay, die innerlijke stress of die controle kun je proberen los te laten, maar je kunt maar iets loslaten als je vasthoudt aan iets anders dus als jij aan een tak hangt oog boven de grond en je laat het los en dan val je in een put, hè dus je moet met je voet ergens een steen gaan zoeken waar dat je, je dan aan iets anders kunt vasthouden, maar dat je die kramp niet meer hebt in je arm. Dus loslaten is ook proberen zoeken naar andere manieren om ja, ook niet te vallen en om toch ook je niet meer krampachtig aan iets vast te houden. Want dat is ook niet, het, is, het is ook gewoon niet goed voor je. Wat is die steen die jij nu, of stenen die jij in je hoofd hebt um, om aan te reiken? Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè. Voor mijzelf was dat... In mijn relatie, door, ik, had, ik mag heel dankbaar zijn voor mijn relatie. We hebben daar heel veel kunnen over babbelen. Ook met mijn ouders heb ik daar heel veel kunnen over praten. is manieren zoeken om mijn hart te luchten en andere manieren te zoeken om mij te ontspannen. en ja, Eigenlijk een vraag te stellen, wat kan ik doen om die controle of hetgeen dat mij stress bezorgt meer van mij af te zetten? Dat is, dat is een weg. Hè? dat is niet dat je dat op 1, 2, 3 gaat vinden, maar door daar al over te communiceren met andere mensen, doe je al heel veel belangrijke dingen. Het zijn zaken. vaak ook mensen waar je veel
0: vertrouwen in hebt en die dingen ja. merken aan jou zonder dat het uitgesproken wordt of dat ze misschien iets durven zijn. Als je het dan bespreekbaar maakt, zijn dat degenen die dan jou helpen om de juiste ja. weg dan ja. te bewandelen om daar van los te komen. Inderdaad, ja. Ja. ja? En welke ultieme tips zou je kunnen meegeven aan vrouwen met een kinderwens, die natuurlijk
1: zwanger willen worden? Als je al overweegt om zwanger te worden, en je neemt hormonale anticonceptie, probeer het toch eigenlijk al op tijd te stoppen. Omdat je de tijd geeft aan je lichaam om terug op zijn plooi te komen, om je lichaam te leren kennen. En omdat je ook nog niet in dat hevig verlangen dan zit. Van, het moet eigenlijk nu zo snel mogelijk. ja. ja. Dus dat vind ik eigenlijk een zeer belangrijke tip. Um, of als je zegt, ik ben eigenlijk ook niet zo heel tevreden met mijn pil. Ik voel er mij niet meer goed bij. En ik zou toch graag binnen dit jaar zwanger worden. Ja, je moet er niet op wachten om dan te stoppen. Want je kunt ook sensieplan inzetten, bijvoorbeeld al als anticonceptie. En dan kunnen we gewoon op een maandtijd zeggen, nu switchen we van anticonceptie naar een kinderwens. En heel veel vrouwen hebben schrik, en ik, ik begrijp dat, dat komt ook vanuit de vooroordelen ten opzichte van die natuurlijke anticonceptie, om toch zwanger te worden als ze het zouden gebruiken als anticonceptie. Maar als je dan toch zegt van, we hebben kinderwens, dan gaat dat een stuk van die angst wegnemen.
0: ja Dus je, je bent al aan het project of het traject dan naar de kinderwens bezig, voldoende op tijd, om, om ook jouzelf die reserve te geven. van Oké, okay, ja. komt het? Het is oké, okay, komt het niet? Ja. En ik denk dat dat ook in de gedachtegang heel belangrijk is. van Wel, kijk, het kindje mag komen, ja. we zien wel, maar je hebt dan wat tijd ingebouwd. Ja. En duurt het iets langer, is het niet zo erg meer hè, als je ja. voldoende op tijd start.
1: Ja. Ja, want ik heb heel veel vrouwen die komen en zeggen Rebecca, ik zou eigenlijk graag kinderen hebben, maar nu nog niet. Misschien binnen twee jaar. Maar wil je mij toch al helpen om mijn cyclus te leren begrijpen? Ja, ja. En dan vrij je ze gewoon in een onvruchtbare fase. Dus strikt genomen bij Sensiplan um, heb je geen seks of geen penetratie in de vruchtbare fase. Um, maar zoals dat heel veel vrouwen zelf bevestigen of zelf vertellen, is seksualiteit is veel meer dan dat. En als je man daarachter staat, je partner, dan voel je, je ook super gerespecteerd als vrouw, omdat je weet van ja, ik ben nu eenmaal een wezen, als ik natuurlijk, een natuurlijke cyclus heb, dat ik niet altijd beschikbaar ben. En de vraag zelfs stelt zich dan eigenlijk ook van, wil ik eigenlijk ook altijd beschikbaar zijn? Dus het, het is iets dat je in je relatie natuurlijk ook bespreekbaar moet maken. Je partner moet daarachter staan. Maar als die daarachter staan, dan merk ik dat dat heel veel moois doet met de relatie. Dat werkt versterkend, omdat je ook ergens op zoek gaat naar hoe kunnen we onze liefde ten opzichte en ons verlang ten opzichte van elkaar ook op een andere manier uiten. En soms door gewoon ook geduld te hebben en elkaar te respecteren, werkt dat ook soms versterkend. Zeker in lange relaties. Dat is mooi. Ja.
0: Heel hartelijk dank Rebecca voor dit hartverwarmende gesprek en ik denk dat we vandaag heel veel vrouwen gaan uh, kunnen helpen met uh, hun vragen allemaal rond kinderwens en natuurlijk zwanger worden. Graag gedaan, vond het leuk om erbij te zijn. Mama's bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van Onder Mama's kinderwens op een natuurlijke manier zwanger worden. In de volgende podcast hebben we een gesprek met kindercoach Natasha Mussen, die ons wat meer komt vertellen over het thema Slapen bij Babytjes. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast en een kijkje te nemen op ondermamas.be voor extra warme content van Zwangerschapswens tot Kindertijd. Tot de volgende keer!